0: esto, esto es. es los impostores y una vez más estamos aquí haciendo como que hacemos pero no hacemos El señor... ¿Hacemos qué? ¿Hacemos del baño? No <ríe> Sí, nos, nos cuesta trabajo aceptarlo y hablarlo de frente y hablar las cosas como son pero sí, uno también va al baño y uno defeca
1: Recuerda que la gente tiene mucha imaginación y puede estarnos imaginando grabando sentados sobre retretes. No estoy retretes. diciendo
0: nada malo, estoy diciendo que a veces vas, por ejemplo, a un baño público. A mí me encanta ir a los baños de Sanborns y te metes a una puerta que no sabes si tiene regreso, si tiene final. Te metes y en el momento en que te más te acomodas, que más cómodo te sientes y vas a hacer. Verdaderamente ruidos y externar tus frustraciones a la hora de defecar. Y vamos a así, así. Entra otra persona. Y sucede una magia extraña. Y empiezas como que a murmurar para adentro. A contener el esfínter. Y salen. En vez de un. Brum, magnífico, gigantesco, wagneriano. Empiezas con. Y dices tú, ¿dónde quedó la libertad de expresión? ¿Dónde? Sí,
1: con ese pudor de colon, ¿dónde queda la libertad de expresión?
0: Esto es me Los censura. Impostores, el señor es Ricardo Pollens y El Estrujo. Y somos un par de impostores y nos importa muy poco lo que digan los que están afuera, pero sí nos importa que escuchen y que escuchen que la gente tiene que seguir sus instintos a la hora de hablar, a la hora de escuchar, a la hora de amar, a la hora de vivir. ¿Qué chiste tiene mi querido Ricardo? Hacer las cosas si no te nacen.
1: ¿Qué tiene, qué sentido tiene hacer las cosas si no te nacen? Luego te entrenan y crees que te nace de por sí, ¿no? Como tender la cama o lavar los platos.
0: Mi esposa hace eso con mis hijos. Y no podría yo asegurar que está mal. Porque tarde o temprano van a tener que lavar muchos trastes en su vida. Pero nuevamente, ¿eso es vivir? O sea, decir, hoy voy a lavar mis trastes, hoy no voy a lavar mis trastes. ¿Realmente te hace un ser diferente? Decir las cosas a la izquierda o a la derecha con respecto a actos tan ínfimos.
1: No sé, podríamos pensar una película de vidas alternativas. En una no lava los platos en la
0: mañana y en la otra sí y todo lo que pasa después. Tenemos un invitado el día de hoy que nos va a decir si astrológicamente esto es correcto. Nos va a decir si literatura, en la literatura está escrito ya, de una forma u otra, nos va a decir, nos va a explicar quiénes somos, por qué somos un par de impostores. Esto es Los Impostores y suena así. ¿Cómo suena? Bienvenidos a Los Impostores. Somos Ricardo Pollens. ¿Y Trujo? ¿Cómo se llama este muchacho? Se puede llamar la tortuga. Esa es nuestra propuesta. ...el día de hoy. <risa> Esto, Esto es. es... ...Los impostores. Pues tenemos aquí enfrente de nosotros... ...tratando de toser y no tose... ...porque dicen... ah ...se va a escuchar como... A... <risa> ...pero... Pues, ...si tiene uno que toser tose, ¿no? Tiene uno aquí... ...a un invitado muy, muy particular... ...muy especial... ...y es especial por diferentes razones... ...está cerca de mi corazón... Está cerca de mi cabezota. Ya, ya. Y, y hablando de cabezotas. Tenemos <risa> o sea, al señor Jorge Luquín. ¿Algo más? ¿Quieres que diga el nombre de una forma diferente? ¿O ¿Cómo te gusta más llamarte? Bueno, mi nombre completo es Jorge Santoyo Luquín. Lo que pasa es que en Estados Unidos te hubieran dicho Jorge Luquín. Entonces de repente... <risa> Pero ¿cómo te, ¿cómo te llamas, por ejemplo, eh, cuando escribes profesionalmente tu nombre y aparece en la portada
2: de un libro, por ejemplo? Bueno, eh, digamos que tengo dos vertientes cuando escribo. Una que sería los temas como místicos, los temas eh, más enfocados a la espiritualidad y en ellos eh, aparezco como Jorge Santoyo, L., y cuando he escrito algo de literatura, como cuentos, aparece como Jorge S. Luquín. Entonces están los dos.
0: ¿Y te gusta de igual forma llamarte Jorge S. Luquín que Jorge Santoyo L.? Sí. ¿Disfrutas ambos? Sí. ¿Eres te... ambos? Soy ambos.
1: Tendrás que ver que eh, la bipolar. espiritualidad tiene que ver más con tu padre y... Tu, ¿Dónde imaginación y evasión tiene que ver más con tu madre? ¿O, <risa> <y emoción.
3: risa>
1: o simplemente eh, tener amigos imaginarios es algo que, que te hace sentir
2: bien cuando llegas al final del día a tu casa? <risa> eh, yo creo que la parte espiritual está muy relacionada con mi padre, como bien dices, y la parte de la imaginación y la evasión con mi madre. A ver, explícanos la primera. ¿Para
0: qué? Digo, porque seguramente mucha gente que nos está escuchando, por no decir, ya Ricardo Polens o Trujo, tenemos cosas parecidas. Somos similares en muchas cosas. Los seres humanos a veces tratamos, yo creo que nos esforzamos por encontrar las diferencias entre unos y otros. Es difícil para el ser humano encontrar las similitudes. Explícanos por qué tu fantasía... ¿Tu espiritualidad tal vez está tan ligada a tu padre?
2: Bueno, eh, primero porque mi padre era un ateo eh, comunista y eso a mí me estimuló la investigación espiritual porque era un ateo comunista pero vivía y venía de una familia muy tradicionalista y religiosa. Entonces, eh, como yo estuve muy inmerso en, esa, en ese núcleo familiar en mi infancia, tenía como estas dos eh, posturas. Y, y bueno, finalmente se sentí que descubrir por qué el ser humano creía y por qué el ser humano no creía era interesante. Digamos que mi espiritualidad no es la espiritualidad del New Age, sino es una investigación sobre la naturaleza de la psique humana y por qué puede pensar de una manera o de otra manera. ¿no? Y eso eh, se vuelve todo un campo de investigación, todo un mundo de, de posibilidades y eso me acercó a, a descubrir que dentro de lo que la gente llama espiritualidad hay un conocimiento muy profundo que mucha gente desdeña eh, por posturas y por ignorancia. Pienso que la espiritualidad es tan válida como cualquier otra postura, no digo que sea la postura, pero sí es una postura que nos ofrece un campo de investigación del ser humano muy profundo que desdeñamos. Es más fácil decir, eso es cosa de ignorantes, eso es cosa de crédulos, que verdaderamente estudiar los fundamentos en los que se sustenta todo todas, todas estas corrientes de pensamiento.
0: Ahora que hablas de ignorancia en el campo de la espiritualidad, eh, yo, yo me pregunto y te pregunto, subrayando esa ignorancia en mí, yo te pregunto a ti, la gente en general creo... Eh, hemos tomado durante mucho tiempo el campo de la espiritualidad como algo alejado de la ciencia, de la comprobación, de la investigación científica. Y cuando tú me dices que eres un investigador, no puedo dejar de pensarte dentro de ese terreno espiritual como un investigador científico, mucho más frío que lo que... Los que te venden un curso para conocer ángeles o los que te venden un curso para, para descubrirte en esta nueva era, como dices tú, los, los espiritualistas New Age, eh, te están vendiendo constantemente a, a partir de que eres un ignorante. Entonces, ¿cómo es posible en este campo espiritual ser un investigador ¿Tan frío o tan serio como lo podría ser un investigador microbiológico?
2: Bueno, me parece interesante la pregunta y creo que hay dos eh, líneas de respuesta. Por un lado, primero dejar claro que una persona que le interesan los temas espirituales no debería eh, pretender justificarlos con la ciencia, porque de entrada son disciplinas distintas. Esto surgió en el siglo XIX. En el siglo XIX, con el surgimiento de, del positivismo y del pensamiento científico, los mismos espiritualistas quisieron como que retomar ese lenguaje científico para justificar sus teorías metafísicas. Y ahí entonces, obviamente, los científicos pegaron el grito en el cielo y no estuvieron de acuerdo y entonces los atacaron con todo, desprestigiaron... Y tenían razón, porque finalmente son disciplinas distintas. Por otro lado, una investigación espiritual, espiritual si podemos llamarle así, pues no es más que una, una área del saber humano, una área de la curiosidad humana, una área de, la, de, de, de las muchas áreas que existen en la búsqueda del ser humano. Entonces, pues requiere lo, la mayor objetividad posible, ¿no? Eh, esta objetividad te puede llevar a, a apoyarte en investigaciones científicas para poder filosofar, especular de manera correcta. Finalmente, por ejemplo, ¿qué es la lógica? Es un, un método de pensamiento. Si tú utilizas ese método de pensamiento para cualquier disciplina, pues es una herramienta que estás utilizando y es útil las investigaciones de la psicología profunda de la antropología pues son herramientas que te pueden servir para para de alguna manera entender o tratar de entender o de acercarte a la espiritualidad concretamente y partiendo de todo esto yo creo que una investigación de lo espiritual debe de ser lo más fría posible porque si no se cae en el riesgo de estas personas que andan viendo gnomos en todos lados y oyen voces y sienten vibras y perciben cosas. <coughs> Perdón, y se cae. y se cae en una espiritualidad barata, en una superficialidad, se vuelve en un elemento de evasión, como él mismo decía. ¿Irreal? ¿Irreal?
0: Es el, 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 el hecho de que esta gente empiece a convencerse a sí misma de que ve duendes y cosas de esas es irreal o porque, porque dices barata, pero
2: valida. Ok, mm, okay. voy a, a digamos a medio rectificar la expresión. Es. Eh... Probablemente, probablemente, porque a mí no me consta, sea posible todo este tipo de experiencias. Okay. Pero en la búsqueda de, una, de un conocimiento de la espiritualidad, no, no es un fin encontrar este tipo de fenómenos. Okay. La espiritualidad, la eh, bien entendida, lo que busca es el desarrollo de la conciencia en el individuo. Es como si me dijeras que para
0: creer en que hay vida e inteligencia en el cosmos, no tengo que estar levantándome temprano o ir a ciertos lugares para ver si hay ovnis, sino, sino hacer tratar una... de llevar más allá claro. la conciencia de lo que es el cosmos mismo. Exacto.
2: Y mucho sí, más. ¿no? Y sí, mucho, o mucho o sea, más. no. Seguramente, seguramente o posiblemente exista vida en otros planetas, en otras galaxias, en otros sistemas. Pero de especular respecto a eso a que porque creas en ello tengas que creer en todos los abducidos y contactos ya es diferente que no lo niegas tampoco pero tampoco quiere decir que tienes que creer a pie juntillas en todos los supuestos avistamientos registrados entre comillas eh, para tener un acercamiento a ese conocimiento ¿no? la espiritualidad lo que busca es la conciencia el desarrollo de la conciencia en el individuo y mucha gente pierde de vista eso y en lugar de buscar despertar su conciencia, lo que busca es evadirse creyendo en muchas cosas que finalmente no son eh, el propósito de estas enseñanzas, de estas disciplinas. Bueno, has Tú repetido como palabra, perdón, perdón. ¿Tú
1: propones entonces el camino de la espiritualidad como el camino interior? algo así como se practica en el budismo, por ejemplo, Exacto. o como lo dice Gurdjieff. Eh, de, de hecho, prácticas.
2: yo soy un practicante de la escuela de Gurdjieff, entonces así sería como Ah, tú estás entendería.
1: metido en, en el rollo de Gurdjieff, y así ya sé es. por qué me sonaba cerca. Ajá. Explícanos un poco de, de Gurdjieff, porque podemos estarlo peloteando tú y yo, pero aquí Rubén está haciéndome cara de quién es Gurdjieff. ¿Cuarto de camino? Hablando. Sí, el cuarto camino o el quinto. Ah, ya ves, sí sabe. O el sexto. El séptimo es El camino que quieras perdón. El cuarto camino se, se
0: quedó
2: en el cuarto Exacto
0: <risa> No, no, pero es importante Porque mucha gente se está preguntando Bueno, eh, cuarto camino Hablas de conciencia A mí me llamó mucho la atención Que has remarcado una, ve, una y otra vez a nivel de espiritualidad La palabra conciencia Cuando en, espiritual, en espiritualidad Mucha gente que habla desde fuera como que indicaría lo contrario La conciencia Hablan de una subconciencia De una semiconciencia Pero no hablan de una conciencia El hecho de, 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 de conocer de... ¿Qué? ¿Comerciales? Mm. Eh, creo que tenemos que hacer una pausa Tenemos que hacer una pausa porque Esto se está poniendo eh, Pantanoso Pantano. tenso Pantanoso. Y todo a partir de que su padre era comunista y ateo. Esa necesidad imperiosa por tener una conciencia del... Yo no sé, es como para no hundirte, el poder respirar cuando sales y jalas bocanadas de aire. Eso debe ser la conciencia, tal vez en algún momento, como oxígeno para no morir. Salir de la Matrix. Sí, de la Matrix. Tal cual. Vámonos con un corte musical, regresamos con el por qué escribe del otro lado, gracias a su mamá, la evasión, la literatura. Él es Jorge Santoyo Luquín, o S. Luquín, o Santoyo L., como <ríe> ustedes quieran. Es un hombre tan... Polifacético. Tan polifacético y tan profundo como las divergencias de su nombre. Estos son los impostores, el señor es Ricardo Polens. Yo soy Trujo y regresamos. Esto fue un tema maravilloso que se llama "I in the Sky con... Alan Parsons Project. Qué proyecto tan maravilloso, qué músicos, qué bárbaro. En fin, eh, el señor Ricardo Pollins... Y el señor Trujón. De los impostores, me soltó así, me soltó como quien te echa Shakira en los ojos, Shakira, a medio juego de Shakira, baloncesto. Shakira. <ríe> me soltó... Una, un desafío. o no sé, limón en la herida. Limón. Con respecto en a la llaga. el cuarto camino. El cuarto camino, ¿quién mejor para explicarlo? que en este caso el señor Jorge Luquín ese. ese ¿Quién, es, Luquín. ¿Quién es el que lo.. Jorge, Jorge, es, Santoyo, Jorge Santoyo, de... Santoyo Luquín? Creo que el, el de los dos. Eh, apellidos completos. Creo que es el mejor Jorge LS. explicador. El S. Luquín. El S. ¿Qué es el cuarto camino? Porque yo sé que tú has este, entrado en ese camino, que es el cuarto. Desde hace mucho rato ya. Uh -huh. Eres un estudiante. ¿Se llega a ser maestro de ello? No. No, ¿verdad? Yo creo que es una de las, de las grandes premisas del, del sistema.
2: Sí, de cuéntanos, hecho, cuéntanos. De hecho, no eres un maestro, eh, es un camino que se vive toda tu vida. Eh, se parte de la idea de que el ser humano vive, eh, como dirían los budistas, inmersos en maya, en la ilusión. Y entonces salir de esa ilusión es una lucha o un esfuerzo que se hace diario, a cada momento cada vez que te acuerdes, y ese, y ese es el fundamento de todo el cuarto camino, que el ser humano vive olvidado de sí mismo, por lo tanto no se acuerda que tiene que tratar de estar consciente. Damos tan por hecho nuestra vida, estamos tan acostumbrados a las circunstancias que nos rodean, que las vivimos en automático, y entonces estamos tan acostumbrados a ello y a nosotros mismos, Quedamos por hecho que estamos conscientes, entonces eso nos impide despertar. Como diría Gurdjieff, soñamos que despertamos y entonces dormimos más a gusto. ¿no? La idea de estar presente es el resultado de recordarte, recordar que eres, recordarte que estás y recordarte que estás dormido y que cada momento es la oportunidad de de despertar. Bueno, me sigue llamando la atención la palabra consciente y me llamó
0: mucho la atención que el cotorro Ricardo Polens Siempre dijo hablando. Matrix. Y la película Matrix te cuenta eso. Precisamente, Justamente, ¿no? Sí. Estás dormido, eh, olvidado de que en realidad estás dormido y convencido de que esa es la realidad. Eh, pero yendo más allá todavía, Tú acabas de sacar a la venta un, un, un este un libro, Ajá. un nuevo libro, no es el primero, un nuevo libro eh,
2: que tiene que ver con todo esto. Así es. Cuéntanos, por favor. Bueno, es un librito que se llama La Oración como Camino. ¿Librito qué quiere decir? Que, que es, es pequeño delgadito. y fácil de leer. Que es pequeño y fácil de leer. Es pequeño entonces,
1: es un libro muy chiquito, es un libro...
2: Es un libro delgado. Delgado. De, sí, de
0: páginas. Libro es un
1: poco, flaquito.
0: Flaquito. No es gordo como eso. Que es, no es un libro gordo de esos que te dan flojera. No. Y con este libro flaquito, <coughs> desde que lo lees puedes comprender. O necesitas. Otro. Es que hay libros que tienes que leer, otros libros para poder entender ese libro. Claro. Es como decir, Física 5, pues tienes que echarte 1, 2, 3, 4. Claro. Este es así.
2: No, mira, de hecho, eh, este libro en lo particular me, me gusta porque desde el principio fue un ejercicio de que no fuera un libro eh, intelectualoso o intelectualoide, uh -huh. eh, lleno de citas y, y rollos. Fue un libro que desde el principio surgió con la idea de cómo escribir un libro que llegue a las emociones. Interesante. De, ok. ¿Cómo es que llegas a las emociones?
1: Digamos que como las novelas románticas de Corintia, llegas a las emociones. Ah, por ahí vas. Atacas a los nervios.
2: Atacas a los nervios. Conmueves
1: al lector. Conmueves al lector. Llora después de leer a, a ese
0: ese Luquín.
2: La idea es que.
0: Eh,
2: Eres ¿Cómo, escritor? ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo se llama el libro para empezar?
2: Se llama La oración como camino. La oración como, como camino. camino. Uh -huh. ¿Es un libro de gramática
1: o de agricultura?
2: Es un libro sobre la conciencia. Sobre la conciencia. Ah, ok. <risa> Vamos llegando
1: ya
0: a un lugar. Conciencia. Sobre el despertar de la conciencia <risa> o de la conciencia de por sí. Sobre el despertar de la conciencia. Ahora, pero déjame entender. La oración. ¿De qué oración? ¿a cuál te refieres? porque cuando yo voy desde niño a las iglesias católicas la gente ora la gente en realidad va a orar y esta oración yo la conozco desde niño y este es, no sé, es como como una forma, como un método como una fórmula de entrar en comunicación con algo posiblemente contigo mismo y es como el, la contraseña, como el password del internet. Tú empiezas a, a orar y eso te lleva a un estado, a un estadio, uh -huh. sí donde de pronto esta contraseña te pone en contacto con Dios, los santos, o tal vez contigo mismo a un grado de convencimiento que logras las cosas. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿estás orar
2: qué oración te refieres? Exacto. Bueno, en el libro lo que yo establezco es que existen varios tipos de oraciones. Oraciones que simplemente inventa el orante en el momento en el que está en alguna situación particular en, y en el que hace alguna petición eh, propia de, del momento. Pero también establezco que hay oraciones tradicionales. Oraciones que fueron creadas por escuelas y oraciones que, en su estructura y contenido, explican un método, un conocimiento y un método para acercarse a la conciencia. Y, en particular, pongo como ejemplo en el libro y desarrollo en la explicación de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Por qué esa? Porque es una oración que, finalmente, en nuestro país, ...pues es conocida prácticamente por todo mundo... ...hasta por los que nunca van a una iglesia... ...o no, son, o no pertenecen a la religión... ...finalmente forma parte del... De, ...no sé, del cultural, ...del folclor cultural, exacto. Entonces, eh, el Padre Nuestro... ...es una oración... ...que es eso, es un método... ...y una enseñanza, te dice qué y cómo... ...puedes lograr lo que lo que se llama, en este caso, la, el despertar de la conciencia. Esto implica que hay una reinterpretación del Padre Nuestro a partir de explicar primero cómo funciona el ser humano. A partir de lo que hablábamos de la, de la Escuela de Cuarto Camino, se explica cómo funciona el ser humano, cómo está dividida su, su psique, y una vez que se Establece cómo está dividida su psique, se demuestra cómo en el Padre Nuestro está representado eso, a través de, de un lenguaje eh, simbólico. Al final, la idea es que a través de esta oración, rezándola de esta manera, te está explicando ese cómo y ese qué, para lograr el despertar de la conciencia.
3: A ver Sacas a ver? entonces
1: una receta De cómo despertarte la conciencia Así como el teléfono de, de Rubén Despertó la conciencia hace un rato A partir de la comprensión De
2: las partes de, de esta oración Pues si le quieres llamar receta Podríamos dejarle el nombre eh, Lo que sí es que las recetas No se cocinan solas Y lo que se establece en el libro Es cómo practicar Cómo cocinar esa receta Ok,
1: y bueno, no nos vas a decir cómo se cocina, tendremos que leer el libro, ¿verdad? Porque es flaqui, <risa> Es un libro
3: flaquito,
0: <risa> es un libro flaquito Delgadito que No, te, no, no Delgadito. le tengas miedo, yo sé que a ti los libros gorditos dices, mm, no sé, porque me, me tardo un rato Pero los libros, los libros flaquitos primero se van de volada Los libros flaquitos no cuestan mucho dinero Sí, también los, los gorditos cuestan más. Cuestan más. Y los flaquitos no son caros. ¿Dónde puedo encontrar este libro flaquito? Llamado... La oración razón. como camino. La oración como camino de Jorge Santoyo, Santoyo L. Así es. Exacto. <risa>
2: <risa> ¿Y ahí está la venta dónde o okay? qué? Mira, el libro lo acabamos de sacar y eh, lo sacamos en Guadalajara. Se va a distribuir apenas en las librerías Gonville. ¿Librerías Gonville? Gonville, que es, es una cadena de librerías así como aquí el sótano, Ajá. que hay varias, pero que son propias de esa región. Están en el Bajío y hacia el norte del país. Hay muchas, o sea, en León, en Guanajuato, en... O sea, para en, nuestros
0: amigos de por allá, ya saben dónde pueden conseguirla, pero... ¿Y qué pasa con los que viven, por ejemplo, ahorita nos encontramos en la Ciudad de México? Así ¿Qué es. pasa con la gente que
2: esté interesada en esto? Bueno, el libro de momento no tiene distribución en librerías aquí, pero lo están vendiendo en un centro donde se dan consultas, terapia de homeopatía y de desarrollo humano, que se llama Cuántica y que está... En la calle de Santiago Rebul, número 61, en la colonia Miscuac.
0: A ver, otra vez, otra vez, porque como llego a donde ¿eh?
2: la eh, dirección es...
0: Santiago Rebull, Santiago Rebul. Número 61. Número 61. Esto es en... La colonia Miscuac. En Miscuac. Así es. Y seguramente, mis queridos amigos de Escuchas, eh, seguramente eh, pronto, porque el señor Jorge... Santoyo Luquín, o sea, no, no el escritor de un lado ni del otro, sino el, el, el hombre de carne el, y hueso. El que todo Ajá. lo sabe. <ríe> Pronto eh, nos va a regalar tal vez alguna opción online, en línea, para poder este, pedir el libro y encontrar cómo mandarlo, etcétera. No lo sé, pero seguramente eh, ya tenemos seguramente ya tenemos alguna respuesta al respecto. Eh, no teman el señor Ricardo Pollen siempre eh, es ávido de información con respecto a los libros, la literatura. Nos va a decir alguna forma rápida de, de llegar a este a este libro que es la oración como camino. Como camino. Pues, pues, Pero yo, yo todavía me quedo así con dudas, no sé, digo, lo que pasa es que, fíjate, esto es lo bonito de, de este tipo de libros, que no, solo, que no es que te contesten, sino que te abren el apetito. Claro, es Tú, un poco la idea. Lo, lo que pasa es que, Jorge, yo, yo te pregunto, porque hoy en día cualquiera escribe un libro, uh -huh. hoy en día cualquiera se pone a escribir y te dice, esta es la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que vivir Jorge para poder llegar a escribir esto? ¿Qué has estudiado? Porque yo conozco varias facetas tuyas. ¿Qué de lo que has vivido y estudiado podría hacer que yo dijera, bueno, ha estudiado y conocido lo suficiente como para poder decir ciertas cosas? ¿Quién es Jorge? Tanto ese Luquín como Santoyo L. ¿Quién es como persona?
2: Bueno, pues... Lo que te puedo decir es que... Toda mi vida, desde que... Desde que... Me interesé por estos temas en el... 86, más o menos... Hasta ahorita... Toda mi vida ha girado en torno a la investigación de de estos temas así, filosóficos, esotéricos, místicos, mágicos, religiosos, eh, he sido, digamos, bastante disciplinado en mi investigación, en el sentido de, de que la he tomado en serio, en el sentido de que no me he quedado en, el, en ese campo, esa investigación me llevó a la vez, como te comentaba hace... Unos momentos me llevó a la antropología de la religión, me llevó a la psicología profunda, eh, me ha llevado a estudiar nuevas técnicas sobre el cerebro como la programación neurolingüística, eh, obviamente la filosofía y de ahí a la literatura. Hay grandes obras literarias consideradas de eh, dentro de la literatura universal que que son muy interesantes y manejan estos temas. Un clásico que a mí me encanta es el Golem de Gustav Meyrink, una novela padrísima donde, donde habla de este viaje interior. ¿no? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de conocerlo, te lo recomendaría muchísimo. Es un
1: gran libro. Describes una palabra eh, de, a una figura de arcilla y toma vida. Es ah. el, punto, el punto de, de, de partida de, de, del, del Golem. Tiene una palabra escrita en la, en la
0: frente. Pero uh -huh. yo, 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 tengo, yo tengo una pregunta, sí, porque... No sé, ta, tal vez peco de ignorante. Pero de pronto, sí, sí, suena muy bonito. Gustav, Golem... Yo no lo he leído. Pero cómo es en realidad que... Como tanta otra gente... Sí, porque a mí me llegó el chisme, por ejemplo, de que tú... Estás muy metido en lo que es astrología. Eso sí. está más pegado a, a mi diario acontecer, porque me lo venden todos los días. Ah. Querido Géminis, <risa> Ay, mi niña, ¿no? Este, ¿Qué tan serio es eso? ¿Y qué tanto te ha ayudado algo así, por ejemplo, para llegar hasta donde estás? Vamos a regresar con algunas preguntas astrológicas para el señor que lo ha estudiado todo. <risa>
2: Todo lo que se todo. me ocurre
0: ahorita a mí. este, pero ¡Todo! ¡Todo! Vamos a un corte musical donde nuevamente tendremos algún tema misterioso o tal vez un tema piramidoso. Esto es Los Impostores. El señor es Ricardo Pollens. Y el señor es Trujo. Y estamos con Jorge Santoyo Luquín y las ciencias del más allá. Y de más acá también. Regresamos
3: Humanity Our it is in its time to say goodbye. The party's over as the laughter dies. An angel cries, Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold your soul to feed your vanity, your fantasies and lies. Just a number, not a name, and you don't see it. You don't.
0: Regresamos. Y le tenemos una buena información, bastante a tiempo, que nuestro equipo de producción se inmediatamente se lanzó a conseguir. Exactamente, sí. Que es el, el donde podemos este, pedir los libros, información de este libro, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo, por favor.
1: Ah, bueno, eh, la, la, el, el, la dirección de email es contacto. Arroba cuantaeditores.com cuanta es con Q o también a eh, cuanta a www.cuantaeditores.com ahí eh, en esa página justamente lo, la abren y van a encontrarse en el extremo derecho justamente el libro La Oración como Camino no, no, no lo trajo Jorge para que lo viéramos nada más nos ha presumido de él pero eh, es un libro de portada azul y hay una hay una persona que eh, parece que tiene las manos eh, al frente o hacia atrás porque está muy oscura, ¿no? Y ve hacia uno diciendo, cómpralo. Cómpralo, cómpralo,
0: ahora. cómpralo, cómpralo <risa> porque es flaquito.
3: <risa>
1: <risa> Recuerden, pues...
0: contacto arroba cuantaeditores.com. Cuanta se escribe Q-U-A-N-T-A. Cuanta. Editores todo junto, punto com, o simplemente visiten www.cuantaeditores.com para tener un poco de más de información de este maravilloso libro, así nos lo han dicho, y seguramente nos, este, nos regalará al final del programa. No sé, ya saben cómo son estos escritores que todo lo presumen y lo dicen. Ah, bueno, a la gente que llame primero, a los que escriban un libro aquí, porque yo soy muy acá, de Juan Camanel. Pero no te vayas sin respondernos. Tú has sido lector astrológico de gente importante. Lo cual habla de que esta gente importante que toma muy en cuenta este tipo de cosas, confía en ti. Debe ser bueno. O, o alguna otra cosa. O alguna otra cosa. <ríe> Debe ser muy simpático. Igual es muy simpático. ¿Qué tiene... ¿Qué tanto tiene que ver en todo esto, por ejemplo, la astrología? Porque es más fácil hablar de los horóscopos, las cartas astrales. Están más al alcance de la gente, del diario acontecer, de la masa, del pueblo, que, digamos, el cuarto camino. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra o no tienen que ver? Eh, sí y no. Ahí te va.
2: Mira... Eh, la astrología funciona Pero no es la horoscopía La horoscopía es la de Periódicos, revistas, la de Mi querido Géminis ¿okay? Exacto eh, La astrología es Mucho más compleja La astrología Si tienes que sacar cálculos Matemáticos, si tienes que eh, Cambiar Las velocidades de los planetas A no sé qué, es todo un rollo ...sí funciona y sirve para no predecir... ...porque es importante entender que el ser humano no está predestinado a... ...pero sí está predispuesto a cierto tipo de eventos... ...y todo esto no es tan jalado de los pelos... ...si lo vemos desde el punto de vista de que la genética te predispone a ciertas cosas... A ver, vamos, vamos. ...no está predestinado quiere decir...
0: Que que tú no, no puedes destino. decir Lo que le va a pasar mañana
2: O sea, no está escrito No está escrito Hay una predisposición a que le pase Por ejemplo Para que entendamos todos Lo que sea Por ejemplo eh, En tu carta astral sale que te casas este año O que vas a tener un accidente muy fuerte este año El problema de decir esto Es que Conociendo cómo funciona el cerebro humano lo que estás haciendo es mandarle un mensaje al inconsciente y predispones a la gente. No, por eso en ese sentido no es, muy, no es muy bueno. Pero concretamente a lo que voy es que esta persona no está predestinada a vivir ese accidente o a casarse. Está predispuesta. ¿Qué significa? Que nuestra vida es como es porque nosotros somos como somos. Así de sencillo. Todo lo que yo pienso, siento y hago está generando una serie de consecuencias. Entonces estamos predispuestos a vivir cierto tipo de eventos. Si yo no quiero que pase el evento, lo que tengo que hacer es cambiar yo. Y ahí es donde entra con las disciplinas de desarrollo de la conciencia. Porque entonces quiere decir que para cambiar, necesito cambiar mis modelos de pensamiento, mis modelos de sentimiento, mis modelos de conducta. Y todo eso implica una disciplina, un trabajo interior. Una conciencia Una conciencia ¿Por qué a la gente sí termina siempre pasándole lo que le dijiste que le iba a pasar? Pues porque la gente es como es Se autoconvenció Es como es, siempre ha sido así Siempre se enoja ante los mismos eventos Siempre hace el mismo berrinche cuando le dicen la misma cosa Siempre acostumbra a decir que esto le siempre le molesta, esto siempre le agrada, aquello siempre lo disfruta. ¿Son como
0: las parejas que conoces desde hace años que se pelean siempre por lo mismo? Exacto,
2: pero así somos todos. No nos pelearemos por los mismos que se pelean los de al lado, pero nos peleamos por otras cosas y son los mismos detonadores los que hacen que siempre caigamos en las mismas conductas. ¿Son patrones de comportamiento? Exacto, eso en cuarto camino se le llama mecanicidad. Entonces, como somos mecánicos en nuestras conductas, pues estamos generando una serie de consecuencias que se, se vuelve prácticamente inevitable. ¿Por qué? Porque cambiar eso implica un cambio que no estoy consciente de que soy así. Entonces, primero tengo que estar consciente de que soy así para después poder ver en qué dirección voy a cambiar mis conductas. Entonces, a
0: ver, desde tu punto de vista de cuarto camino, la horoscopía... No es positiva
2: No Es horoscópica Es horoscópica <risas> Así es Ahora, hay otra cosa muy interesante Que al final La astrología En realidad es un método De autoconocimiento Y de desarrollo de la conciencia Pero que lo interpretamos Lo usamos de la manera Todas estos conocimientos Como son sistémicos es decir, parten de que el ser humano está integrado al universo, está integrado a todo. Por lo tanto, tienen una faceta que se deriva en lo que se conoce como las mancias, las mancias. A ver, ya me estoy perdiendo, me estoy
0: perdiendo. Ok. Sistémico. sistémico. Primero, somos. A ver, ¿cómo está
2: eso? A ver, otra vez. Ajá. Bueno, ok. Partimos de que vivimos en un universo sistémico. ¿Qué el quiere decir universo sistémico? ok. ¿Qué, ¿Qué es quiere decir? Eso? Que nada está existiendo aislado de lo demás. Así o sea que de todo sencillo. tiene que ver con todo. Todo tiene una repercusión en todo. Ok, todo está enlazado. Y eso se ve actualmente, en los, se, se utiliza como estudios de las conductas sociales, de los patrones de violencia, el pensamiento sistémico. Ok, ok. okay. Bueno, vivimos en, en, dentro de ese universo sistémico como es sistémico, es decir, como todo está integrado, una de los, uno de los usos que se le puede dar a estas disciplinas sistémicas, es el de la mancia la mancia es la quiromancia la eh, cartomancia. cartomancia o sea, la adivinación por medio de, qué es esta cuestión de ver las predisposiciones de ciertas cosas de ese sistema, okay. este sistema está predispuesto a ¿ok? entonces, eso son las mancias pero las mancias son la forma más burda de utilizar estos modelos y estos. La horoscopía, sistema. los horóscopos vendrían a ser una mancia. La horoscopía, la lectura de cartas de qué te va a la pasar y que del si café, te engaña, la mano, todo ese tipo de La cosas. arena, las
0: runas vikingas, bla 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 mm. bla el tarot, todo. Pero
1: no te metas con el gshing,
0: eh. <risas> ¿Xin,
2: xin? También, también <risas> el li es, es lo mismo. También es un sistema completo. Que no completo. te metas con el yixin. Es un sistema completo que te enseña otras cosas, pero que también lo utilizan en su aspecto puramente mántico, ¿no? Ahora, pero ¿por qué siendo el sistema más
0: vulgar o barato o superficial, ¿sí? Dentro de todos estos sistemas están utilizado. Lo acabas de decir, porque es lo más vulgar, ¿no? Y vulgar significa que es lo que usa el vulgo. Sí, pero es lo que usaban es también eso. los grandes reyes y los grandes
2: emperadores de las grandes culturas. Sí, pero lo usaban solamente para los reyes o las culturas. Es decir, el mago predecía a lo mejor la caída o el surgimiento del imperio o el nacimiento o muerte del rey. ¡Pum! Se acabó. Pero no predecían que si la vecina te... No le
0: decían querido rey. Querida,
2: exacto. Esta semana
0: tendrás algo que ver con...
2: No, ah, Con la esclava morenita. Ah. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, eh, ahora, si quitamos esa parte de las mancias, de la forma en que han caído eh, en el uso que le han dado estas, a estas disciplinas, la astrología es un lenguaje, es una representación simbólica de la psique del ser humano. Es decir, Concretamente, en la verdadera astrología, cuando hablamos de Venus, no estamos hablando del planetita que está allá arriba dando vueltas, sino estamos hablando de tu necesidad de amar. Cuando hablamos de Marte, no hablamos del planetita de allá arriba, estamos hablando de tu necesidad de autoafirmación. Cuando hablamos de Mercurio, no es el planeta, es tu necesidad de comunicarte. Entonces, al final, no era más que la representación sistémica de que lo que es arriba es abajo Pero era la, la, la estructura de la psique humana Y entonces a través de la astrología Lo que te está diciendo son tus tendencias Mercurio es la forma en que te comunicas Y la forma de comunicarte de ti, la de él y la mía son distintas Mi mercurio está en una posición distinta a sus mercurios Es un lenguaje psicológico pero antiguo Y ese es el punto y el meollo del asunto hay que entender que todas estas disciplinas no son más que formas de psicología antigua, modelos antiguos para representar la psique humana y la estructura del comportamiento. Es un estudio del ser. Entonces, ahí otra vez empata con el cuarto camino. Son formas, métodos de autodesarrollo de la conciencia. Viste que se
1: lleva de planetita con los planetas, se lleva pesado con los planetas.
3: <risa>
1: ¿Qué Me se eh? pero, 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 necesita,
0: qué se necesita, mi querido Rick, para llevarte de a cuartos con los planetas? No sé. Eh, no será como hay una lo, como que dice, lo que
1: lo que dice es, apela mucho a lo que es el discurso literario que él también escribe ficción como dice lo que es lo que es en el, eh, eh, en el espacio lo que es en el cosmos es en la tierra hay una representación de un modo u otro estamos hechos de lo mismo somos una consecuencia o progresión de ello y nuestros actos de una manera u otra afectan todo ello en manera, él dice, sistémica. Yo nada más veo cómo se va cayendo todo, ¿no? Así como tiras. Eh, y se cae todo. Eso es un sistema. Eh, supongo que conoces el libro. Eh, me. Me hiciste eh, brincar justamente ahora que hablabas de planetitas okay. eh, y, y los tratabas de esa manera eh, Salió justo el año pasado una nueva edición del de libro Cosmos y Psique de, de Tarnas Que ese no es un librito delgado sino que es un ladrillo Tabicot. verdaderamente monumental ¿no? mm. sobre, sobre psicología y psique, eh, sobre astrología y psique justamente
2: Mira, no, no lo conozco
1: Editado por, por Jacobo Ciruela Precisamente.
0: Ah, por el señor Ciruela. Sí, en su, nueva, claro. en, su, en su nueva, en su nueva, en su nueva editorial
1: ves que uh -huh. se cansó de la que tenía, la vendió y fundó una nueva que se llama Atalanta. Uh -huh. sí, Entonces claro. Cosmos y sí que es uno de los primeros títulos que salieron, justamente. Él, de hecho, una de las últimas novedades del año, ya como comercial, porque soy fan de él, escribió una historia de el sueño. Que siempre se ha escrito una historia de la, vida, de, de la vida humana consciente pero no nunca de la historia de el, del hombre mientras duerme El mundo detrás de los párpados se llama ese libro
0: no dejen de, de buscarlo eh, porque bueno recuerden que las sugerencias porque Ricardo Pollens es un hombre muy amable, nunca le diría a la gente vayan cómprenlo porque yo lo ordeno él sugiere simplemente de una forma muy humilde, como humilde es siempre él. Siempre vayan y este y colaboren un poco con el señor Ciruela, que es un hombre pobre, no tiene recursos, <risa> pero, vende, no, todo buen, lo pero vende buenos libros. Y Entonces, una un persona una persona, gorditos, una persona gorditos. encantadora,
1: él, ¿eh? una persona encantadora. Debe ser, Pero lo invitamos, a ver, pero sus ediciones sí.
0: Y eso también, eso también se tiene que agradecer tarde o temprano cuando eres un lector ávido. El tipo de papel, el tipo... De, o sea, todo el trabajo que conlleva un libro que tarde o temprano es una obra de arte, ¿sí? De afuera para adentro y de dentro para afuera. No olvidemos, regresando al tema, aquellos que estén un poco... ¿Qué será? Curiosos sobre el cómo... La conciencia te puede llevar a un despertar La conciencia eh, Que nos está invitando a leer aquí Nuestro querido amigo Jorge Santoyo Luquín Que dice que la oración La oración como camino, como camino. Como No cualquier camino. oración El no, Padre Nuestro El Padre Nuestro, por ejemplo fíjate, Nunca se me hubiera ocurrido Ahora, es, la oración eh, como camino Cuando nace Como libro
2: ¿Como proyecto? Como proyecto. Nace hace como dos años, dos años y medio, por una experiencia interesante. Eh, esa experiencia viene narrada en el libro, pero bueno, la, la comento. Eh, estábamos realizando el trabajo de la escuela, eh, la práctica, tratando de encontrar resultados. Cuando
0: hablas de la escuela, hablas de la escuela cuarto del cuarto camino.
2: camino. Exacto. Y un amigo y yo en una ocasión estábamos platicando mmm, Con mucho énfasis sobre Sobre qué pasaba Por qué no estábamos viendo ciertos resultados Por qué si estábamos haciendo los trabajos Por qué si estábamos siendo disciplinados Y le estábamos echando ganas Como que no se estaban tocando ciertas cosas a nivel interior Y teníamos como un par de horas deliberando Qué estaba pasando Y de repente sonó mi teléfono Y era nuestro maestro y así como si nada nos dice, ¿por qué no se vienen mañana a las 5 de la tarde a mi oficina? Dejamos todo al día siguiente, estábamos allí puntuales y fue una experiencia impresionante. Empezó a decirnos todo lo que habíamos estado hablando durante esas dos horas mi amigo y yo. Todas nuestras inquietudes, todo lo que nos preguntamos, todo lo que traíamos en la mente, nos lo empezó a decir. Y te quiero decir que yo tengo 16 años de conocer a este señor y nunca me había dado muestras de tener así algún tipo de, de facultad o de algo. Es una persona sencilla, tranquila. De hecho, en ese momento, cuando empezó a ver que nosotros nos dábamos cuenta, porque él empezó a decirnos todo. Lo que pasa es que, mira, ustedes tienen que, y no están poniendo atención al otro, y tienen que trabajar más, pero todo lo que estaban, habíamos hablado nos lo estaba diciendo así. Entonces, mi amigo y yo nos volteábamos a ver con ojos de asombro, y en eso voltea y nos dice, le están poniendo atención a lo menos importante, lo importante es lo que les estoy diciendo. Entonces, así como que nos entró, nos dijo varias cosas, y al final a mí me dijo, para encontrar la respuesta de lo que tú quieres, deberías de orar. Y yo puse cara así como, ¿de orar? Pues además, en el cuarto camino no se ora, ¿no? <ríe> Y me dice, debes de quitarte todos los prejuicios que tienes en tu mente respecto a eso y hazlo de una manera nueva. Quita todo, porque eso es la mecanicidad, ¿no? O sea, también yo ya tengo prejuicios, ideas hechas, donde entonces ya no me permito vivir una experiencia ...sin contaminarla con mis prejuicios... ...porque eres hijo de un comunista ateo... ...por... ...¿también? ...también... ...también... ...pero no tanto eso... ...sino que... ...mi búsqueda... ...también había como que... ...descartado esa parte... ...no... ...o sea... ...oran... ...las viejitas beatas... ...que van a la iglesia... ...nosotros no... ...entonces él me abrió allí... ...en ese sentido... ...un... un... ...la mente... ...no... ...me dijo... ...a ver... ...estás cayendo en un pensamiento... ...que no deberías de tener... ...no... ...el pensamiento prejuiciado... Olvídate del cuarto camino, olvídate del sistema, practícalo como si fuera algo nuevo para ti y a ver qué encuentras. Y entonces fue interesante porque salimos de allí. Acabábamos de vivir esa experiencia de que el maestro nos había prácticamente leído el pensamiento, pero así a detalle. Y pasó algo dentro de esta, lo que comentábamos de esta eh, estructura sistémica del universo, que salimos asombrados y en eso pasa un cuate de trajecito, corbatita y me dice ¿tenes un regalo? lo agarro yo sigo platicando y en eso volteo y es una edición de estas gratuitas que te dan de los evangelios del nuevo testamento en la calle que te los regalan y de, de, de acuerdo a todo lo que acabábamos de vivir no pude evitar pensarlo como en una señal y entonces empecé a replantearme cuáles eran mis prejuicios respecto a la oración respecto a la religión y empecé a practicar... ...tratando de quitarme todo esto... ...y tuve experiencias muy interesantes. Finalmente... ...y respondiendo a la pregunta... ...el libro es el resultado... ...de este encuentro con mi maestro... ...de esta experiencia... ...y de lo que yo descubrí... ...al practicarlo... ...de una manera nueva, diferente... ...no, eh, no haciéndolo como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces de ahí surgió la idea de escribir el libro... ...y además así que fuera un libro enfocado a, a mover las emociones porque parte del desarrollo de la conciencia está muy enfocado a liberar nuestras emociones creemos que la conciencia solo pertenece a la parte intelectual y no, la conciencia solo es el resultado de la integración de lo intelectual y lo emocional sino no, no. De hecho, de ahí vienen los antiguos métodos mistéricos, como los que se practican en algunas escuelas iniciáticas. La idea es que a través de una ceremonia, de una representación teatral, lo que hacen es que te están dando un conocimiento simultáneo al intelecto, al sentimiento y al cuerpo. No es un salón de clases donde nada más te están dando información al intelecto. ...o no es una clase de arte donde te están moviendo es como el psicodrama. Exacto. El psicodrama es la representación moderna... ...de lo que en la antigüedad se llamaban las religiones de misterios... ...que eran métodos de enseñanza o pedagógicos... ...para llegar a la totalidad del ser humano. El cuarto camino es eso y por eso se llama cuarto camino... ...porque es cómo educar simultáneamente tu pensamiento... ...tu sentimiento y tu cuerpo... ...incluyendo un elemento que es la atención el estar atento de cómo está funcionando cada una de estas partes, y entonces se da ese cuarto camino.
0: Ahora yo te pregunto una cosa que se me ocurre de pronto, tú hablas de, de, de llevar muchos años en esta educación, en este camino, <coughs> eh, y de pronto hablamos de un libro flaquito. <risa> un libro que yo me imagino está al alcance... Eh, a muchos niveles de la mayoría de la gente. Pero entonces digo yo... Ok, ok. Yo lo leo y comprendo. ¿A qué me lleva? ¿A conocerme mejor? ¿O me lleva a una necesidad imperiosa por... Entrar a estudiar el cuarto camino?
2: Fíjate que no el libro no pretende ser eh, propaganda. Obviamente, obviamente... Cuando tú estás identificado con un camino y sientes que te es útil... ...pues quisieras compartirlo con otros, no para que les sea igual de útil. Pero no en ese plan de proselitismo. Eh, el libro... ¿No es como, no es como el, el que empieza a hacer deporte y quiere llevarse a todos a correr en la mañana? Exacto, no es la idea. Okay. El libro no, no <risa> pretende que te vuelvas de la escuela de cuarto camino. De hecho, y yo así es como lo externo, mi libro lo que pretende es crear la conciencia de que la espiritualidad debe de ser un camino responsable. Y aquí entramos a otro punto importante. Yo, por ejemplo, soy, podría decir que soy admirador de la doctrina del Cristo. O sea, a mí yo leo los evangelios y me encantan. Pero yo lo entiendo como una enseñanza psicológica profunda. Para mí... Eh, esto es una visión personal, para mí Cristo no es un personaje, no es alguien que existió hace dos mil años, es un símbolo de una posibilidad en nosotros. Y cada uno de los personajes de los evangelios no son personajes históricos, son representaciones de posibilidades o de estados de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Es decir, es lo mismo que te explicaba de la psicología Un tratado de, de la astrología, un tratado de psicología antigua Que a través de alegorías te está diciendo qué y cómo funciona el ser humano Así lo entiendo yo ¿No lo es el Quijote también? Probablemente, pero no sé qué tan armado sea el modelo Porque mira, la literatura obviamente se acerca mucho a esto La literatura utiliza la ficción para representar muchos aspectos del ser humano. Lo que yo marcaría como diferencia es que los caminos que se conocen como iniciáticos <coughs> son estructuras completas. No solo representan una parte del ser humano o una característica, sino representan el modelo completo. Y no nada más el modelo, sino cómo, el cómo desarrollar el modelo.
0: Ahora, cuando hablas de iniciáticos, a mí me suena a iniciarse en, o para,
2: o de. Eh, ¿A qué te refieres con iniciáticos? Iniciático se refiere a que te inicia en el conocimiento interior de ti mismo, y no es a favor de un mismo en particular.
1: Del ismo del
0: mismo. Exacto, ni del otro. ¿El o sea, no del mismo? No pertenece, simplemente el hecho de que yo me me comienza a cuestionar, me inicia en algo?
2: Cuando te empiezas a cuestionar, surge la búsqueda. Y cuando esa búsqueda eh, encuentra dirección y resultados interiores, estás siendo un iniciado. Porque las de acuerdo a las doctrinas esotéricas, eh, las respuestas reales son interiores, no vienen de afuera, no vienen de alguien, ni de una escuela, ni de un maestro. La escuela o el maestro te pueden mostrar un poco el camino de cómo.
0: Pero iniciado, lo que pasa es que iniciado a mí me suena a agrupación, comunidad. No. Eh, por ejemplo, ¿no? o sea, quiero pensar que hablando de la iglesia católica, hay ritos que te inician dentro del proceso católico. No sé, tal vez el bautismo, tal vez cierto tipo de ritos. Para, sí. para, que a la gente, para que a la gente que nos escucha y que forma parte de ciertos ritos, se dé cuenta que incluso todos de alguna forma somos iniciados más o menos conscientemente
2: en ciertas formas, en ciertos ritos. Claro, sí, tienes razón. Nada más que yo estoy estableciendo una diferencia entre la representación simbólica de la iniciación, como sería bautizarte o, o pertenecer a cualquier otra agrupación, sí, uh -huh, okay. a la iniciación real, que implica, vamos, nadie te puede iniciar, nadie te puede dar lo que tú no eres capaz de adquirir por ti mismo. Cuando tú, como resultado del trabajo interior, obtienes algo, tú... Te auto es
0: como cuando tú decides entrar a un club a un equipo y tú decides entrar y llenar todos los requisitos necesarios para formar parte de sí. conscientemente lo estás haciendo y lo estás pidiendo Ajá. que es muy diferente a que te bauticen cuando tú no tienes más, ni conciencia de ti mismo.
1: Más bien es un poco como con el budismo. Es como, hay que el esperar para camino, que, te, o... que te caiga el 20, supongo. ¿no? Es sí. la, la, la iniciación tiene que ver con que te caiga el 20 a ti. Te Ajá. pueden decir todo, pero mientras tú no lo entiendas dentro de ti mismo, es como, otra vez, como el Kung Fu Panda, Ajá. que debe entender cuál claro. es su camino. Va,
2: nuevamente, ver, caerá la palabra conciencia. Exacto. Uh -huh. Esa es la iniciación. La iniciación de pertenecer a cualquier escuela, la que sea, nada más es simbólica. Representa lo que tú debes de adquirir por ti mismo. Correcto. Pero, pero puedes no estar en ninguna escuela. Pero el hecho de que tu cuestionamiento te lleve a una búsqueda y esa búsqueda te lleve a ciertas respuestas, eso es tu iniciación. Esa
0: ya es una iniciación. Exacto. Y a eso de me refiero. Alguna, que de alguna forma, de todo ser humano debería
2: iniciarse claro. en sí mismo. Claro. ¿Ok? ...que finalmente es la base de todo el conocimiento antiguo... ¿no? Digo, ...hombre... Te pre... ...conócete a ti mismo... ...es que te pregunto esto porque yo quiero saber... ...realmente por qué... ...porque mucha gente...
0: ...escucha un... ...un título de un libro como este... ...que, que dice la oración... ...como camino... ...y lo ve muy lejano de sí... ...dice... ...yo para qué... ...si yo voy a la iglesia los domingos... ...me entiendes... O sea, ...no lo necesito... ...yo ya tengo mi respuesta... ...cuando en realidad este tipo de pláticas o este tipo de libros o este tipo de prácticas a lo que te lleva es a que tú te preguntes a ti mismo a que tú te cuestiones no des por hecho todo lo que escuchas ves o vives sino que te lo cuestiones e inicies un camino propio claro. tu camino claro. tu conciencia claro.
2: tus respuestas uh -huh. Es el estudio de ti mismo. Punto. Toda religión o todo camino iniciático o espiritual, lo que te están pidiendo y mostrando es un modelo de autoconocimiento. Estudiate a ti mismo.
0: Bueno, pues el tiempo se nos está terminando como cuando pones un reloj de arena. Yo los invito a todos ustedes, a te, a aquellos que tengan un poquito de curiosidad, aquellos que tengan... Poquita poquita, aunque sea poquita curiosidad, que aquellos que de alguna forma piensen cuando les dan las respuestas, que piensen cuando van a una iglesia o a otra, que piensen los muchachos cuando sus padres les dicen es por esto o el otro y llega un momento en que digan es que no me convence verdaderamente lo que me están diciendo, yo creo otras cosas y tengan esa curiosidad por, por hurgar un poquito más allá por preguntar un poquito más por atreverse a vivir plenamente, yo creo que eh, libros como el del señor Jorge Santoyo Luquín, que es Orar como Camino, la oración como, como Camino, camino. Eh, vayan un poco más allá, es un libro flaquito, delgaditito, <ríe> delgaditito, eh, fácil Azul. de leer, escrito específicamente, para que no sea difícil, porque digo, no tienes que... Estudiar 15, 16 años eh, El cuarto camino Para poder comprender ciertas cosas Sobre la magia de vivir La magia de estar Pero sabiendo eh, dónde tiene el conejo El mago Eso me parece interesante Nosotros somos los impostores El señor, el señorón Es Ricardo Polens Y aquel de allá eh, Aquel de iluminado,
3: allá
0: <risa>
1: Iniciado en las artes Mágicas y locutivas es Trujo.
0: Y, y el señor como, invitado, hombre, por favor. Tenemos
1: como invitado a Jorge Santoyo Luquín, conocido también como Jorge S. Luquín, y también como Jorge Santoyo L, no es tres personas en una sola. Como Paquete Dios que se desdobla. Dios
0: Espíritu Santo. <risa> Sí, sí, el triángulo maravilloso. Muchas gracias Jorge por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos escuchamos cuando nos escuchemos. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
4: en mi silencio Qué cosa fuera Qué cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo Hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo De carne con madera Un instrumento Sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera Corazón, qué cosa fuera ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera, Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha y qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lente cuela Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin cantera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
0: Esta es una producción de Truco, los impostores y no más por chingar producciones. es lo que tú quieras que sea